0: É que o meu olhar, a minha leitura da paisagem, né, ela é um mix de coisas, não é ciência, né? É a minha forma de olhar, e aí quando eu fico encantada com uma coisa, eu vou pesquisar, pergunto pra alguém, pergunto pra um caboclo, né? Pro... A gente vai atrás daquele Ótimo. saber local. Então, e nunca foi nunca foi algo que eu quis fazer técnico mesmo, sabe? Pra não tirar a magia, aí eu falar, ah, é por causa legal. disso, né? Não. Então eu tô bem de boa, assim. <risos> Espero, espero tá representar ótimo. bem os leigos hoje, que amam é. biomas. <risos>
1: <risos> em Cinecast, ensino e ciências naturais.
2: Olá, olá, primatas da internet. Bem-vindos a mais um episódio do Cinecast, o episódio número 25. Lembrando que o Cinecast é o nosso podcast sobre ciências naturais e educação, se você quiser saber mais sobre a proposta do nosso podcast, nos siga nas nossas redes sociais. Nós estamos no Instagram, no Twitter, no Facebook. Nos compartilhe por lá também. Nós também temos um site para quem quiser mais informações e referências dos episódios também com mais detalhes. O link dele está na descrição desse episódio. E se você discorda da gente, tem sugestões ou comentários para episódios ou sobre episódios passados, nos mande um e-mail. É muito importante a discordância para uma boa construção educacional e científica. Nós também temos um grupo do WhatsApp do IncineCast, onde a gente compartilha conteúdo exclusivo, faz muito debate interessante sobre ciência e educação com pessoas de diversos lugares do Brasil, é um grupo muito bacana, se quiser participar, nos mande uma mensagem nas redes sociais ou no e-mail, que é o ensinecast.gmail.com. E para esse episódio de hoje, que bacana falar sobre um tema muito interessante, estamos aqui eu, James, eu sou formado em ciências biológicas, mestre em ecologia e conservação, professor do ensino básico. E estou na tentativa de divulgação científica na internet, hoje com o Cristiano e com a Paula, que nós já gravamos um episódio com ela. Muito feliz dela participar aqui com a gente, mas se apresenta, Cristiano, para a Paula falar um pouco dela.
1: Fala, meus queridos! Que alegria, que bom estar aqui com vocês mais uma vez no nosso Ensinecast. Que prazer imenso receber a Paula no nosso Ensinecast. Que... E hoje nós vamos, nós vamos nos divertir muito, eu tenho certeza disso. Falar sobre... Falar e viajar sobre esse mundão nosso, cheio de ambientes riquíssimos, tá? Vamos fazer um episódio bem legal, eu sou o Cristiano, professor, biólogo, ecólogo e também nesse desafio nessa, é, da divulgação científica para todo o campo. Vamos lá, James. Isso
2: aí. Paula, fala um pouco sobre você, conta aí sua formação, o que, que te interessa nesse tema de biomas que você acha muito interessante. Já falou um pouquinho para a gente antes de começar a gravar, mas conta para a gente um pouco disso.
0: É muito bom estar tá na casa de vocês, né? A gente gravou e foi muito legal para o Momento Cast poder fazer a troca, visitar vocês em casa, ficar aqui esperando a condução para gente que gosta de podcast, de produzir, de ouvir. Isso já é o primeiro muito legal. Né? A minha formação, meninas, ela é meio um mix de coisas, né? minha primeira Meu primeiro ofício é, é o Direito, eu passei por algumas especializações aí e sempre querendo abandonar o direito, né? Depois do quinto ano, eu já não tinha mais aquele... Tinha acabado a paixão e a gente tinha estagnado naquela história. E eu falei, não, eu vou deixar o direito, o que será que eu faço? Aí fui procurando transformações, eu gosto de ler e sou entusiasta em várias coisas. Até chegar essa era da transformação digital, onde é legal você saber um monte de coisas que não fazem sentido uma com a outra, eu achava que eu não tinha foco. Eu achava que eu... Era simplesmente uma pessoa que... Nossa, eu gosto disso, deixa eu ir ali. Ah, eu gosto daquilo. Eu achava, me achava um pouco volúvel até, né? Hoje tá super na moda, né? Saber um monte de coisa, então eu tô super na moda. E dizem que agora os bons profissionais são <risos> é aqueles que é, são os profissionais slash. Que é advogado, slash, é, paisagista, slash, podcast. <risos> <risos> Brincadeiras à parte. É pra contar que... Eu comecei estudando várias coisas e chegou uma hora que eu falei Ah, vou parar o direito Aí, em algum momento da minha vida, eu falei Se o mundo acabar, se eu enfrentar uma crise mundial Olha que loucura essa conversa
2: Estamos aí Olha que viagem Olha
0: é que viagem pau. Ainda bem que eu disse isso para outras pessoas Senão ia aparecer oportunismo o Advogado <risos> falando, é oportunismo, com certeza E aí eu pensei, se eu ia enfrentar algum problema caótico, como advogado, eu vou fazer o quê? Então, foi um momento que eu tive uma crise existencial, profissional, no sentido de que os trabalhos que eu realizava naquela época, eles precisariam de um mundo muito artificial. E na inexistência desse mundo, eu não teria sentido. No, tudo que eu estudava, o que eu dizia, onde eu baseava minhas ideias, elas iam cair por terra. Eu falei, eu não sei achar água. Eu não sei caminhar na, no mato, né? Eu não sei re reconhecer uma espécie, se eu posso comer, se eu não posso. Eu não sei identificar um animal. E aí, eu falei, o que, que eu vou fazer, né? Aí, como eu estava com um pouco de pressa, eu falei, ah, deixa eu estudar paisagismo ver se eu gosto dessa história. E a minha ideia era abandonar o direito e me tornar paisagista. Fui, fiz um curso longo de dois anos Numa instituição que chama IBRAP, aqui em São Paulo Bastante reconhecida, fiz bons amigos Amigos que eu tenho até hoje, que me ajudam Nas loucuras das viagens também Só que eu não me preparei, Cristiano Para a transição quando você quer fazer uma mudança de carreira, você tem que se preparar porque senão você não faz a transição. É financeiro, é emocional, é tudo, Exatamente. né? Então não dá. Ah, agora eu não sou. Amanhã você paisagista. Não dava. Os números eram muito incompatíveis dos honorários. Eu uma paisagista iniciante e nunca deixei de fazer o paisagismo. E aí voltei para o direito. Era sempre assim, fazendo um curso e voltava para o direito. Só que eu já voltei assim esquisita, né? Já voltei Contaminada, falei, agora não dá para ser paisagista? Falei, será que eu largo tudo? Vou fazer agronomia? Aí fui fazer contas, falei, será que eu saio de casa? Vou morar numa república? Será que não é tarde demais? E aí voltei para o direito e fiz uma especialização em direito ambiental. Foi aí que minha carreira, Legal. né? Me tornei uma advogada é, com especialização em direito ambiental dando os pitacos aí do paisagismo, às vezes fazendo um trabalho com um cliente que tá me falando de uma área onde ele tem uma nascente, ele quer arrumar um jeito de construir, eu olhando que árvore que ele tem, né, que, a, a fauna e a flora <risos> local,
2: então, esse é
0: um pouco do meu histórico profissional.
2: E aí você acabou gostando mais Ó. dessa... dessa um, o direito é muito urbano, né? Nesse, é. Assim a não ser que sejam algo paralelo, a não ser quem trabalha com, talvez, um direito ambiental, é né, bem isolado mesmo dessa questão, né? Sim. E é interessante, você falou uma coisa muito interessante, Paula, que te fez um pouco ver o mundo por outros olhos, que hoje em dia, uma crise como essa nos mostra, é que tem certas coisas que a gente cria no mundo, que é muito artificial, e que se elas pararem de funcionar, você não tem mais nada, às vezes, né? É... E uma crise, às vezes, mostra isso para a gente de uma maneira bem pesada. Ei, ô, é... Oi, pode falar.
0: No direito, o direito ambiental, né, já se fala da redundância de falar meio ambiente, né? Tem essas discussões, aí tem o que a lei Ecologica. diz, o, que, que, é, uhum. é, o que, que é o ambiente ecologicamente equilibrado, tem todas aquelas definições, né? E eu sempre digo para os colegas da área que é o advogado ambientalista, o Árvores, né? E a natureza, os animais, eles não pagam honorários, né? Então, quem paga honorários é quem quer interagir nesses ambientes. E a gente interagindo, independente do, da intenção, vamos falar aqui sem julgar, né? A gente já vai degradar. Viver já degrada. Então, os níveis de degradação, eles são muito variados. Então, geralmente, quando você está atuando, ainda que você faça uma. É, interface com o órgão público e tudo mais, sempre alguém está querendo explorar economicamente aquela região. Né? Isso é, é, é daí onde vem os gaps. Né? É daí onde você percebe que o direito ambiental, é, o nosso direito ambiental ele é gigante. Né? A gente tem, tem pessoas que falam muito bem que as nossas uhum. normas são completas, são imensas, e tem gente que fala que a gente manda muito mal. Eu penso que com o compêndio de leis que nós temos no direito ambiental, eu acho que a gente manda mal. Porque ninguém sabe o que é topo de morro, quem sabe não sabe explicar direito. Ah. O advogado que resolve trabalhar nessa área, se ele não entender que ele tem que ir para campo, entender o que é aquele artigo de lei, e ele, se ele quiser bater pesado, ele vai ficar num ambiente muito artificial. A legislação também traz ambientes artificiais, que são ambientes de trabalho. Então a gente fica pondo nome em tanta coisa, e na realidade é, precisaria mesmo o advogado ir para campo, vivenciar uma floresta amazônica, por exemplo, e entender, e às vezes até alertar o cliente, que às vezes a, a floresta em pé vai render muito mais para ele do que ele desmatar, fazer pasto, ou ele simplesmente deixar abandonado porque. É, sem cuidados devidos depois que ele fez uma primeira exploração, né? Então, o a mentalidade do advogado, e é claro que generalizando, a gente comete muita injustiça e a ideia não é isso, mas o advogado tradicional, ele tem uma ideia muito legalista, né? Então, ele vivia em ambiente artificial, então, quando ele traz isso para o mundo, que aí as demandas acabam aumentando muito, né? A esperança agora são os novos advogados, que chamados da quarta geração, que são aqueles que colocam é, os valores sutis, né, e colocam é, ética, é, interesse comum em pro, em, em primeiro lugar, Deponente. né.
2: É, e olha dentro da ecologia também tem esse problema. Acredita não tem ecólogo que não vai para campo, né? É estranho também, isso
0: hein.
2: É, alguns ecólogos teóricos, mas é muito importante essa questão é. para a gente vivenciar o mundo à nossa volta, né? A gente precisa conhecer o mundo de diversas maneiras que às vezes só aquilo que a gente escolhe fazer na nossa vida não nos permite observar. Eu por exemplo tinha escolhido trabalhar com planta para não mexer com gente quando a gente entra na graduação. E eu descobri que se eu não mexer com gente, eu não consigo trabalhar com, com biologia de maneira eficiente, tá? Porque tudo funciona meio que em conjunto, dessa maneira. E eu quero aproveitar essa deixa, que você falou um pouco já dessa questão de no, da nossa interação com o mundo, né? E a gente já falou um monte de vezes aqui no Cinecast que o nosso planeta ele é um grande ecossistema, né? De que, de modo geral, todas as formas de vida estão interligadas, de alguma maneira, no nosso mundo, direta ou indiretamente. Isso é unânime, né? E, e é muito diverso esse mundo à nossa volta. Se a gente pudesse, em um dia, sobrevoar todos todo os continentes, a gente encontraria uma diversidade muito grande de informações, né, de formações vegetacionais. Gente, eu estou tentando há tanto tempo parar de falar a gente, mas eu não consigo. Então, <risos> eu vou continuar falando a, essa, a gente. Hoje, hoje cedo a gente falou disso, mas eu vou. E eu quero já ir pulando diretamente que é o que a gente quer falar hoje no, no episódio, que eu quero saber primeiramente da Paula e depois do Cristiano, quais biomas vocês já visitaram, quais países, que, o que, que te deslumbrou muito nessas vegetações, nessas formações é, naturais? aí Contem, Conta a gente, Paula.
0: Olha, é, falar de paisagem ainda com tanta diversidade, a gente vai precisar montar a temporada, né? Só para eu falar as... <risos> tem que selecionar, né, falar. porque a gente que, né, quando você é, direciona o olhar e você, toda minha viagem, toda minha viagem, ela tem um roteiro de bosques, florestas e jardins, se não tiver esse roteiro, a viagem não acontece. Depois que eu visito até cemitérios para você para vocês, é, porque os jardins de cemitérios eles se formam de uma maneira tão interessante, principalmente em alguns lugares da Europa que dá para você ficar dias ali dentro e não ver tudo, né? Então é. eu vou dizer o, o do que mais me marcou. E, um, e uma ideia que me aconteceu, né? Eu tive na Austrália e aí é, em duas situações antes do, desse incêndio, né, que assolou tudo e fiquei muito encantada com a Austrália, com a diversidade, né, a selvagem e essa essa vegetação rasteira que eles têm. Aí, eu fiquei na dúvida se aquilo era tundra porque tundra para mim era teoria ainda é e vi um pouco de tundra no Chile, não sei direito se aquilo era tundra nas regiões por onde eu passei mas a floresta na Austrália ela é fantástica, o tanto que ela é seca e fechada, eu achei ela linda, e também a, a, essa, as regiões de savana, né? Eu achei incrível. E eu voltei já querendo me mudar para lá, eu falei, esse lugar é selvagem, esse lugar é fantástico, né? A estrutura da, das espécies vegetais, assim, eram verdadeiras obras de arte. Só que, na sequência, fiz uma viagem e fui para a Chapada Diamantina, e aí eu falei, gente, eu fui até a Austrália ver o tipo de savana que a gente tem aqui, praticamente no quintal de casa. Então, é não desmerecendo um lugar ao outro, mas assim, eu fiquei impactada de achar que o que eu vi na Austrália só tinha lá, porque eu não conhecia a Bahia ainda. E das viagens, a Amazônia eu sempre ganha o primeiro lugar, assim, eu só gosto de falar mesmo da Amazônia, mas a Bahia já chegou ganhando muito espaço e deu um escanteio na Austrália muito forte, viu? Com aquele mix, né, de biomas... Caatinga, Mata Atlântica, Cerrado, e eu estudando a Amazônia e pensando, será que a Amazônia vai virar um cerrado? Quero até perguntar isso para vocês, porque eu escuto tanta gente falando. Será que tem mesmo areia do deserto do Saara na Amazônia, né? Que são, Eu leio outros artigos que falam disso. E será que tem diamante mesmo embaixo? Por isso que a floresta é tão robusta? Então, são aquelas coisas que os leigos têm loucura, né? para saber. Então... E depois a Chapada Diamantina, voltando um pouco, é a Floresta Amazônica. Eu fiquei um tempo, bastante tempo lá, trabalhando de forma intermitente. Então, a floresta tropical, ela é imbatível, né? É vida pulsante, é uma beleza e você fica ali fechado. Eu me sinto, quando eu tô dentro de uma floresta, como se eu estivesse dentro daqueles globos de neve que você chacoalha e o boneco fica ali dentro, porque quando você está dentro mesmo da floresta e a copa das árvores fecha, não tem quina, né? <risos> Parece que você está dentro de uma bola daquelas. Então, com todos aqueles sons de animais. Então, são biomas que realmente mexem muito comigo. Né?
2: Olha que bacana. Já, já anotei as perguntas aqui, <risos> dá, dá. mas eu quero saber primeiro do Cristiano. Conta um pouco dessas experiências aí, Cristiano, para onde é Quem que você já conheceu?
1: Eu cresci dentro de áreas naturais, é, um cerrado em Minas Gerais, rodava muito isso daí. Então, para mim, o cerrado é a minha casa. Eu, eu hoje continuo no cerrado, em outro estado, mas é a minha casa. É onde eu estudei, é onde eu consegui conhecer uma diversidade muito interessante também. Só que eu já tive a oportunidade de conhecer vários biomas e, e, e é interessante, James, aproveitar esse, esse momento agora para a gente tentar deixar claro para o nosso ouvinte o que, o, que, o que é o bioma, né? o que é esse termo tão discutido dentro da biologia. Nós temos alguns artigos que o pessoal discute muito. É, qual que é a definição clara desse, desse bioma? Para o pessoal entender, vamos tentar falar assim, ó, dentro do cerrado, por exemplo, eu tenho vários ecossistemas que são muito parecidos entre si e compõem uma região maior. Então, o conjunto desses ecossistemas parecidos com espécies de plantas e de animais é, próximos ali formam este bioma maior, que é uma região maior. Então, dentro do, aqui do Cerrado, eu tenho floresta, eu tenho matas um pouco mais baixas, eu tenho campos meio úmidos, eu tenho onde só nasce o Buritizal, onde é brejo, todo esse conjunto dessas, desses ecossistemas particulares formam o bioma que nós falamos. E o todo mundo ele é dividido em grandes biomas, né? E eu tive a oportunidade de conhecer alguns biomas muito, muito interessantes. Um bioma que me chamou bastante atenção foi é, um bioma que compõe aquela vegetação meio que é, mediterrânea, né? que é muito parecido com o que nós temos aqui, só que com uma inversão de dois fatores bem legais, na verdade, de um fator... Bem, bem interessante, que é a umidade, que é a chuva. Enquanto aqui para a gente chove quando está quente, um ambiente mediterrâneo chove quando está frio. E a gente acha que um detalhe mínimo desse não vai mudar muita coisa? Vai mudar significativamente toda aquela composição. Tive a oportunidade de conhecer a floresta amazônica e como a Paula falou, não, é, não, não tem como descrever floresta amazônica quando você vai no coração da floresta. Eu fiz um curso durante 20 dias, onde eu estava na no sul da ilha de Marajó, na Floresta Nacional de Caxiuanã. Nós gastamos 39 horas de barco para chegar até lá. E lá ficamos durante 20 dias. Era assim, É algo que só estando lá e só conhecendo para entender o que é a floresta amazônica. E entender que dentro da floresta amazônica você tem diferentes ecossistemas. Você tem o igapó você tem a, a, a floresta de terra firme, você tem a floresta mais de encosta e por aí vai. Temos a, a Mata Atlântica, que eu fiz diversos cursos lá também e consegui entender toda a exuberância e todo o risco que essa, que essa vegetação brasileira sofre. E mais recentemente, eu conheci bem a Caatinga brasileira, conheci o Sertão do siridó, e depois fui entendendo o que, que é a vegetação litorânea, o agreste e o sertão. E o porquê que o sertão sofre tanto, de novo, com esse fator que eu já citei, que é a chuva, que é um dos fatores que compõem é, aquela fisionomia que todos nós vemos. Então, isso é muito bonito. E quando a gente entende essa, essa diversidade de, de biomas no Brasil e expande depois isso para o mundo, a gente começa a perceber o porquê de tanta diversidade de animais que compõem cada um desses biomas. E olha que nós só falamos de biomas terrestres, se a gente entrar na parte dos biomas aquáticos e dos biomas transicionais, aí nós vamos ver situações simplesmente inacreditáveis e é, eu acho que é esse o nosso foco
2: hoje aqui. Eu quero pedir para, aí é um, um arroxo meu, que vocês tentem descrever em palavras, vocês conseguem o que vocês viram lá na Amazônia, que vocês deixaram acho, me deixaram curioso, né?
0: Quem vai, quem vai? Pode falar, Paulo. Você não chega numa floresta amazônica de carro, né? Então, no interior da floresta. Então, como o Cristiano falou ali, fez 39 horas, o lugar para onde eu ia também levava muitas vezes 9, 10, 12 horas, se o rio estava alto ou o rio estava baixo, então você já fica muitas horas dentro de uma voadeira, sentado, e, e, contemplando é, toda aquela imensidão dos dois lados, e roda moinhos de água e... O próprio piloto do barco, geralmente, é um local que vai contando alguma coisa, ou você vai escutando ele. Então, você vai climatizando até você chegar no ponto da floresta. né? Geralmente, você tem que entrar num igarapé, então é como se você estivesse numa grande avenida, com troncos imensos flutuando, pontiagudos. Você sentado dentro de uma voadeira, com o fundo de uma voadeira com três... 4 milímetros, porque não pode ser muito grosso, porque senão ela fica pesada e ele vai gastar mais combustível e... então quer dizer, você fala nossa, se eu bater no toco na ponta de uma árvore dessa acabou, né? tipo entrou no barco, acabou, então você vai rezando e volta rezando e aí tem lugares que você já conhece por onde você vai passar então, você sabe que aqueles pontos são críticos e tem aquelas esculturas fantásticas, porque você já passou na seca e viu a beleza daquelas árvores que agora estão submersas. Então, é esse mix de emoções, né? Você passou, ufa, consegui. Aí, do nada, depois que você faz muitas, muitas vezes o caminho, você já sabe qual rua que você vira à esquerda. Mas quando você está nas primeiras vezes, todo o cantinho de mato, de morro, de... Banco de areia é a entrada de um igarapé. E às vezes você vai entrar nesse igarapé no contrafluxo, contra a contra corrente d'água que está descendo de um outro rio que está muito lá para cima. Então você já está indo num, naquela imensidão no meu caso era o Rio Purus e de repente você quebra ali, vira ali à esquerda. Então, cara, se está na seca, você vai contornar um banco de areia gigante até você conseguir entrar. Se está na cheia, é só uma viradinha para a esquerda. Então, é, lá tem, eles falam né, que só tem duas estações do tempo, verão e inferno, né? porque ou está quente ou está muito quente. E, mas o inverno é a cheia, então, é, são, é, estar na floresta é diferente de visitar uma área mais próxima, na minha experiência. Né? Então, tudo isso já te climatiza todos esses processos para você chegar na floresta e, e à medida que você vai subindo o igarapé, que você vê aquelas árvores gigantes e você vê é, lugares estreitos, curvas, muita, muito cipó, né, muitas borboletas, então é, à medida que a, a, a essa subida, né, essa, a, esse processo de entrar na floresta, você vai ver uma coisa muito diferente da outra, dependendo se é cheia ou se é seca. Você vê a marca nas árvores da altura que a água estava antes, né? Borboletas de cores e tons cítricos como se fosse uma projeção. A gente que é muito urbano, vê muito filme, vê... a gente fica trabalhando nesses programas na internet onde tudo tem muita cor, a gente esquece, às vezes, quando você está dentro de uma voadeira olhando para tudo isso, que aquilo é realmente natural, né? Então você fica com a sensação que é uma projeção até, de tanta beleza, tanta cor, e, e... quando na realidade é que é o contrário, né? E, mas eu tenho uma descrição em específico que eu eu entrei numa região com cinco mateiros e eu estava procurando uma divisão de terras para resolver um conflito. É, tava com uma advogada, né, acompanhando algumas autoridades para resolver um conflito de terras que a gente tinha interesse que se pacificasse. E, e ele me disse, ah, mas eu vou te avisar. Eu falei, não, eu vou junto. Aí ele me disse, você vai junto, tem é certeza? Eu falei, vou. Ele então não esquece de colocar a calça para dentro da bota, aquelas galochas de plástico, porque a gente estava com barro, né, um <risos> creme, né? E aí eu falei, não, pode deixar. E bem naquele dia eu não acatei muito, a meia não estava tão longa quanto geralmente era, né? E, e fizemos a entrada na mata. Então foi, foram dois mateiros, que o mateiro super experiente, deu tipo 30 passos e deu de cara com um monte de cabas, e já tomou ferroada de tudo quanto era lado, estava com aquele terçado na mão, batendo, num... nós já entramos nesse contexto. Mas passado esse momento, caminhar dentro da floresta é, como eu disse antes, não existe quina, você não vê é, como sair dela. É como se ela fechasse uma esfera em torno de você, e como ela é densa e fechada, não tem trilha. Então, o mateiro vai se pelo som da água. Então, você escuta a água mais baixo, mais alto, aí, de repente, o som desaparece. Tem lugares que, mesmo ao meio-dia, eles são muito escuros, e, às vezes, um raio ou outro de sol que perfaz... Como é muito fechada e densa, ela, você transpira muito, ela é muito quente, como se fosse uma sauna. Então, ela fica quente, quente, você fica suando. Parece que a retina fica transpirando, porque tudo embaça. Uhum. Sabe quando o óculos embaça e você passa ele na camisa? Então, aquilo acontece dentro do seu olho. <risos> e aí, você não consegue enxergar direito. E uma pressão, para mim, aconteceu... E eu era a única mulher nesse grupo, né? Não, tava, não podia fazer feio de jeito nenhum, né? Porque não podia, não queria atrasar o grupo e, e também queria cumprir a missão que eu tinha naquele lugar. E eles caminhavam muito rápido. E aí, à medida que eu tinha que olhava para aquele espaço fofo de folhas, né? Porque aí fica aquele, aquela mistura da folha que acabou de, de cair, que está verde, tá úmida, molhada, escorregadia. Embaixo tá seca, embaixo deve ter um monte de cobra. E eles andando super rápido... E você escolhendo onde pisar. E à medida que você pisa, o seu pé emaranha é naquele cipós. E quando você puxa o pé para o próximo passo, você tem que ter muita firmeza, porque senão você vai para o chão. Bastante espinho no chão, né? E aí a gente chegou próximo de uma região onde eles estavam fazendo uma derrubada ilegal de árvores. Isso não estava muito previsto, né? E hum. eu nunca tinha escutado o que é uma árvore cair... Depois de uma motosserra. Gente, é, foi muito difícil recuperar, porque caíram algumas na sequência, e você tem a sensação, eu fico pensando, o que, que isso não faz de abalo sísmico na, na superfície da Terra. Você derrubar essa imensidão de árvores, o barulho, o, os estalos e o. Os estalos são, gente, são os mais. Gente, é assustadores, muito, né, Paulo? Assustador, pra mim... muito assustador. Muito assustador. <risos> e aí chegou um momento que nessa caminhada a gente já estava bastante avançado e eu ali olhando para o horário, porque eu falei meu Deus, né, Se... e aí todo mundo leva um rancho, né, que é a marmita que é só comida para emergência para um pouco d'água e tudo aquilo e aí chegou no momento que eu tive que me distanciar do grupo porque eu me distraía olhando para o lado, porque assim, tinha muita beleza, né? Tinha bromélia ali, eu falei, não tem bromélia aqui, mas como é que pode ter bromélia aqui nesse lugar, né? E quando eu subi o olhar, eu me perdi, eu era na linha das pessoas, eu era a quarta. Então, e, e tinha mais uma pessoa atrás de mim. Então, quando eu olhei para cima, eu perdi o grupo da frente. E aí naquele momento onde eu procurava o grupo e estava fazendo a interpretação, aí você fica tudo... é um silêncio, né? um silêncio muito forte, senti uma, um achatamento, uma pressão de achatamento, o a, é aquela umidade, barulho dos pássaros, é uma coisa assim, com a mistura da água, então assim, foi aquele momento onde parecia que eu realmente tinha ficado imersa naquele ambiente, então é uma sensação de vida, olha, na Amazônia eu sinto tudo em, em, em grande quantidade, sinto vontade de viver, sinto vontade de tomar água, sinto vontade de comer, é como se você é, se reconectasse, não tem misticismo nisso, é a força da floresta mesmo, né, então é é muito impressionante, e, vo é e você, James, você não consegue ver direito, você vê os os, as espécies vegetais, elas se misturam todas, e viram, e a nossa mente gosta de organizar as coisas, varrer, né, tirar folha seca, mas a floresta amazônica é emaranhado de coisas, uma bagunça para os nossos olhos, que você fica realmente extasiado, as é. tonalidades de verde as tonalidades de amarelo, uh, o formato e o tamanho das folhas, tem, tem trechos que você passa que parece Jurassic Park, e você fala, nossa, se eu precisar... Eu já enfrentei tempestades no meio da floresta, ah, que é os, bonita, os caboclos né? cortaram folhas, e eu fiquei segurando ela sobre minha cabeça, e ela me cobriu da chuva, e olha que era torrencial, a folha tão grande que ela era... Eu fiquei ali, e eu sou bastante alto tenho 1,80m, então eu fiquei ali segurando a folha com o braço dolorido, porque além para ela me proteger, imagina ah, o peso que ela não tinha na base dela, né? Então ela é mágica, ela é mágica. Mais pessoas deveriam ter a oportunidade de visitar a Amazônia real. Não a dos ressortes, de caminhar na Copa das Árvores Exato. depois de pagar mil dólares. Não essa. E não estou criticando. Quem tem condições, lá, faça, dá comida para os macaquinhos, é muito legal. Mas você conhecer a Amazônia de verdade. Aquela onde ainda tem a rancenias e a tuberculose, as comunidades estão aí ó, esperando, às vezes, um mês, dois, passar um bote do governo para fazer exames médicos. Ó. Aquela Amazônia real, aquela onde a gente talvez entenda o porquê que eles colaboram no desmatamento. Aquela Amazônia onde está é, é, é. subjugada, né? Então, acho que essa, sim, que tem toda essa riqueza, que você sabe, amigo, você caiu na água, você dançou, né? Eu falei uma vez para um, um rapaz que estava é, transportando uma canoa, que eu acabei comprando o meu próprio colete, porque toda hora vinha um colete e eu falei, esse, esse colete não me segura se eu cair na água. Aí eu disse para ele, nossa, mas esse colete que você me deu não me serve? E se eu cair na água? Eu, ixi, se você cair na água, a última coisa que você tem que se preocupar é em boiar. Você tem que se preocupar em sair da água, porque então é, é muita vida, né? E vida selvagem. Então, é, não sei se eu consegui descrever, é, preferi descrever o... a sensação olá, do contexto olá. todo, mas a floresta amazônica é isso. É, cê,
2: cê, ela, ela falando, Cristiane, ela falando aqui, e é. vendo um monte de... E já das da, da definições lógicas da ecologia quando você estuda, cara, assim bem rápido um ambiente desse você descobre tanto o quanto a, que a, é, a história ecológica e evolutiva daquele lugar é fantástica também e isso que a Paula descreveu aqui é, é uma narração de uma comunidade Clímax, cara que isso aí Sem dúvida. que é um ambiente muito particular e fantástico, sabe você acha que, primeira coisa, você acha que, nossa, que lindo, cara, mas você rala, igual ela falou, você rala, é marimbondo, é carrapato, é espinho, passar do lado do desmatamento, que é, é trágico, eu já vivi isso também, de ver árvore 400 anos ser derrubada ali do lado de um trabalho que você tá fazendo e aquilo dói, sabe? Foi uma descrição muito boa, tá? Eu não, eu, eu não tenho tantas coisas aqui que eu nem sei por onde <risos> que bom. É uma descrição muito boa que dá para falar de um monte de coisa. Eu queria falar rapidamente do que, que eu já vivi rapidinho aqui, do que, que eu conheço de bioma. Basicamente, eu, eu também nasci, fui criado no Cerrado. E pelo que eu conheço até hoje, é o meu bioma favorito. né? Eu já estive ali na borda da Amazônia, já fui na Amazônia. E o Cerrado, a experiência é diferente. Aqui, quanto lá você tem a estação quente, é mais quente. E tem uma cheia, mas nem compara com a, com a seca daqui, né? Ou com a seca da Caatinga. Aqui tem uma seca bem mais pronunciada, então você vê que muda muito. A Amazônia muda, mas ela ainda resiste bem, porque ainda as chuvas são mais. É, acontecem um ano inteiro. E o Cerrado, a, a gente costuma pensar no Cerrado, Fechou, ele pensa que aquela savana, né? Mas, cara, eu trabalhei com florestas de Cerrado, então eu vivi é, coisas que essa que a, que a Paula falou aqui, meio que no Cerrado, né? de Não tem garapé, não tem um rio tão grande, mas uma floresta densa, que você fica que você, o dia inteiro, você está numa sauna, né, e, e atolando, mas que é uma, são áreas que você fala, cara, eu não estou no cerrado, eu estou na Mata Atlântica, aqui em pleno cerrado, e, e quanto ao cerrado típico, você está ali exposto ao sol, bem mais ao sol, é bem mais quente... Não, não sei se eu consigo descrever com tanto detalhe igual a Paula descreveu, mas. <risos> e de uma maneira que também descreve as sensações, né, igual ela descreveu, mas é uma experiência bem diferente. E eu, eu só tenho uma história rápida para falar. Eu fui fazer recentemente um concurso lá em Roraima e eu fui de avião, minha primeira vez de avião. E eu, claro que eu fui na janela, né? E cara, eu fiquei olhando a, aquela floresta e eu fiquei assim, eu ficava pensando, eu tô num avião a não sei quantos quilômetros acima dessa floresta, e eu olhava para... Assim, eu só via floresta no horizonte, e eu não consegui, não podia deixar de imaginar a história ecológica e evolutiva daquilo, ou seja, o que que aquela floresta... De onde ela veio ao longo dos milhões de anos, mas também a história humana que está ligada àquele lugar, né, os primeiros humanos aqui na América do Sul que entraram no lugar daquele, fantástico, né? E depois os colonizadores... Não tem como você não, não, não pirar nessas duas perspectivas quando você está no avião vendo aquela floresta de cima aqueles rios enormes. Que aqui em Goiás a gente tem rios grandes, mas não se comparam com certos rios que você vê lá, cara. Então, assim, eu, a Amazônia é deslumbrante. Eu considero o Cerrado muito deslumbrante, mas o Cerrado já é mais sofrido. A Mata Atlântica nem se fala. Restam 5% de mata nativa né, da, da Mata Atlântica. Intocada aí é 1%, quase ínfimo. Cristiano, você quer falar alguma coisa?
1: Eu queria só tentar também descrever um pouquinho né, a Paula. A Paula colocou de uma maneira poética, vamos colocar assim, né, Paula?
2: Uhum. A Amazônia,
1: ela é, ela é um ápice, ela é um ápice de um processo evolutivo de incrível diversidade. Nós temos florestas tropicais, como o caso da floresta amazônica e da Mata Atlântica, onde nós chegamos a incríveis números só de espécies de árvores, ultrapassam 400 espécies em um único hectare. Por aí a gente entende essa diversidade. Você imagina 400 é, espécies em um hectare, sendo que uma floresta temperada, você tem 12 espécies em toda a floresta. E, e, e essa diversidade ela não é à toa, ela não nasceu assim rapidamente. As áreas tropicais, evolutivamente falando, né, elas são as áreas mais antigas do planeta, porque elas não sofreram as pressões das glaciações. Nós estamos em um período interglacial e a expansão do gelo não atinge as áreas tropicais. Então, você possibilita que essas áreas sejam áreas extremamente antigas sob o ponto de vista da diversidade biológica, da interação entre as espécies. E a Paulo conseguiu mostrar isso de maneira muito legal, eu, eu me lembro de algumas coisas bem significativas da Amazônia. Uma delas, a Paula deixou muito claro, chega meio-dia, você tem áreas que estão tá escuro. Você entra dentro da mata, meio-dia, já começa... Gente, três da tarde, sai do mato que vai escurecer. Por quê? Porque é muito alto e muito fechado. É um ambiente que eu considero... É uma imensidão, é uma exuberância, e a vida, ela, ela cintila em todos os lados. Para onde você olha você tem vida, e ao mesmo tempo, você tem um isolamento de comunidades ali dentro, que chega a ser assustador, nós estávamos, eu nunca, eu nunca esqueço disso, meia-noite, acabava a luz, não tinha mais luz elétrica, porque era o único gerador onde a gente estava, a gente descia lá para a beirada do rio, e ficava batendo papo, ouvindo música, né? música de celular e tudo, aquelas estrelas, aquele céu incrível, Diferente da Paula, eu, eu entrei na água diversas vezes, morrendo de medo, mas eu entrei na água. E que, que sensação de, de fragilidade que você tem, sabe? Porque, assim, é incrível o, o quanto de coisa que pode ter dentro dessa água, mas a gente aproveitou muito essa parte. E um belo dia, era duas horas da manhã, chegou uma voadeira, a gente estava em cima lá do trapiche, o rapaz desceu de lá, começou a conversar, com a gente uma cobra tinha picado ele porque ele tinha ele estava caçando descalço no meio do mato e tipo assim aonde a gente estava é uma base científica só que não tem esse tipo de cuidado ali dentro o enfermeiro da base deu um analgésico para ele e falou olha a dor vai passar
2: falou isso
1: <risos> o rapaz voltou para casa dele falou cara que, que loucura que foi essa que aconteceu agora aqui. E todo mundo ficou de cara para tentar entender o, que, o que, que tinha sido aquilo. Então, assim, é algo muito distante do que realmente as pessoas acreditam que seja aquilo ali, né? Só que é lindo. E a Mata Atlântica é uma coisa que é muito próxima disso. Paula, só para você ter, assim, ideia um pouquinho de números, nós, nós fizemos um trabalhinho com abelhas nessa área da floresta amazônica. Em três dias de levantamento, com umas 20 armadilhas diferentes, nós pegamos 150 espécies de abelhas, sendo que duas delas foram espécies novas, descritas nesse curso que nós fizemos lá. Imagino que se tem lá para se riqueza, descobrir ainda.
0: Quanta riqueza. É incrível. Riqueza. riqueza de... É, de ambiente natural, riqueza de saber popular, né, então, se a gente começa exato, a contar os exato. causos, né, dessas regiões, porque eles... Oh. É, e eu achei interessante que a última vez que eu estive lá, eu quis fazer um levantamento de quantas benzedeiras tinham, porque eu queria saber que ervas que elas usavam e tudo, que eu gosto de plantas medicinais, né? E aí, infelizmente, Nossa. tive a notícia de que estão na última geração, nessa região onde eu estou, porque chegou a internet e tudo, e não, é, não era mais tão legal, né? Pegar os conceitos da avó, da, da tia, então tinham poucas benzedeiras vivas, e quase nenhuma menina ou um homem interessado, jovem, né, interessado em dar continuidade, mas nessa região que eu tava, uma picada de cobra era resolvida com cuspe, então eles fazia umas, faziam umas orações cuspiam na perna, né, e tchau, <risos> boa sorte, né, boa sorte. é muito interessante, é muito, louco isso. muito, é muito muita... legal, é a sensação de que você partiu para uma outra dimensão, a gente que é urbano e acha que é. tem tudo à mão, é, dá um Google e resolve, tem todas as respostas, quando você vai para um lugar desse e vê a primeira noite de luar cor de rosa, você fala, nossa, não sei de nada,
1: exato, exatamente, <risos>
2: Uma, uma, uma das coisas, eu, eu conheci, assim, de, de entrar na mata, a divisa entre Cerrado e Amazônia. E aí você tem um mix que eu não soube definir, sabe? Engraçado que a gente, a gente tenta classificar as coisas mesmo. E eu visitei a, a divisa Cerrado-Amazônia e você não sabe definir se é muito bem Amazônia, se é Cerrado. É um ambiente único. Eu conheci também a floresta atlântica, a mata atlântica, que também é um ambiente muito fantástico e aqui no sul de Goiás também é uma divisa de bioma, é claro, já foi tudo recortado pela agricultura aqui em Goiás mas aqui também era uma começava aqui no sul de Goiás um ecoto, uma divisão de dois biomas que aí era o Cerrado e a Mata Atlântica que também é outra coisa que você está às vezes aqui no Parque das Emas você pode fazer isso você está andando num campo limpo assim um campo que você vê quase só gramíneas, úmido e do nada, em questão de dois metros você está numa floresta é uma, que a gente chama de mata de galeria que você fala cara isso aqui é cara de Mata Atlântica e em dois metros você tem esses pontos né e o cerrado e, e aí eu puxo aquele sarro com o cerrado que eu acho muito interessante isso que você em pequenos espaços ali você consegue visualizar formações ecossistemas completamente distintos mas que de uma maneira ou outra estão interligados né isso é que é interessante falar dessas divisões dentro e entre os biomas
1: Ô, ô, James, então, esse, esse ponto que você colocou é um ponto interessante para que, que os nossos ouvintes possam entender o que também. Os biomas, eles não têm um fim específico, eles não acabam aqui e já começa o outro imediatamente. Né? Na verdade, o que nós temos é um contínuo, é uma transição lenta, é um processo onde você tem uma substituição gradual dessas espécies, então eles se sobrepõe. E você colocou bem que essas áreas são chamadas áreas de ecótons exatamente porque você tem essa mistura desses dois biomas ali, até que você tem as características exclusivas de cada uma delas e que geram essa diferenciação, e é até interessante a gente colocar isso para que as pessoas possam entender também o que, é que faz um bioma mudar né? por que, é que você tem um bioma numa área e você não tem um bioma lá naquela outra área o que, é que muda, e aí sim a gente são, são várias características né que eu acho que a gente pode comentar um pouquinho sobre elas até para entender um pouco de toda essa formação, não só brasileira, mas mundial. Que,
2: que características que definem um bioma? É, mundialmente falando, uma das características é o que o Cristiano já falou, que é qual região que ela está, né? qual latitude que ela está do planeta. Se é mais ao trópico, se é mais próximo de áreas, isso reflete uma história ecológica diferente, algumas áreas são mais estáveis no planeta, outras não, que permitem aquelas florestas chegar no que a gente chama de uma comunidade clímax, uma comunidade antiga, que ela já não sofre mudanças muito drásticas. Ela já é, aspas assim, vou colocar aqui, mais estável. Outra característica é a altitude. Então, por exemplo, por mais que você tenha um trópico ali, se a altitude muda, é, você muda as questões atmosféricas, isso também muda o bioma. Outra questão... Que define muito bem o bioma é clima. E o clima depende, é claro, da latitude. Né? Então, por exemplo, o Cerrado, o clima dele, a gente não tem essa coisinha. Eu, eu sempre criança, eu vi um, esses filmes dos Estados Unidos, ah, é a primavera, o outono. Eu falei, cara, por que, que não tem isso? Em Goiás a gente tem é, duas estações, a seca e a chuva, só. Né? E você não tem quatro estações bonitinhas e tal. É, A moda é aqui é em devia ser... É, não é, é outono, inverno, não. É seca, chuva e, e, e assim tá bom. Mas, basicamente, o clima hum. é um fator que define isso. E o clima é definido por outras coisas, mas o clima é um fator determinante para um bioma. Mas, por exemplo, dentro do Cerrado você tem um clima em comum. Né, um clima é, seca e chuva. Mas aí tem as diferenças. Dentro, falando de outras questões, o relevo é muito importante. O tipo de solo define isso aí no caso de biomas marinhos, a profundidade, né, quanto maior a profundidade, menos luz, menos biomassa você tem. Tem biomas, ecossistemas inteiros que não dependem da luz do sol no nosso planeta. A gente costuma pensar no sol como a fonte primária de energia, mas tem ecossistemas marinhos de oceanos profundos é que é muito louco, dependem, a base primária são aquelas fumarolas, né, que são áreas próximas ali de Encontro Sim. de placas tectônicas que tem uma atividade sísmica e tem o calor ali, é, enxofre, reações químicas, que bactérias fazem a base da cadeia alimentar se alimentando desses, dessas reações químicas básicas. Olha que loucura que é esse planeta nosso. Então, eu falei muito de ecossistema terrestre, mas dentro dos aquáticos também a diversidade é muito grande. Não é minha praia, são um ser continental, um biólogo continental, mas lá também rola muita diversidade. Então, ó, latitude é um fator que define, né? E aí o clima é um fator preponderante para bioma, mas aí depende de solo também, de umidade desse solo, né, a idade desse solo também. E existem coisas que a gente nem pensa, que determina um bioma. O cerrado não seria um cerrado como a gente conhece em muitas áreas, sem fogo, por exemplo. Algumas áreas precisam, Exatamente. em determinados é, tempos, né, frequência específica, pegar fogo, senão não vira cerrado, vira... Ir com uma floresta mais, uma floresta pequena, a gente chama de cerradão em algumas áreas, ou uma floresta estacional, sempre desse nomes complicados para formações mais florestais. E é claro que um bioma vai ser definido por, por esse monte de aspectos, o que vai nos dar uma diversidade muito grande de biomas no mundo. Tem uns mapinhas que a gente vê na escola, que tem ali nove biomas no mundo inteiro que eles se categorizam, né? Mas, cara, se você for andar no Cerrado, eu falo para experiência nossa aqui você vai encontrar muita diversidade. A Paula, que foi para a Austrália, ela falou que andou lá e encontrou coisas que ela não sabia definir muito bem o que, que era, que ela nunca tinha visto, talvez, e, e hum. que mostram o quanto, se a gente pudesse, num dia, viajar pelo mundo inteiro, poderia vir muita coisa. E ainda tem os desertos, né? Que são também outros biomas muito fantásticos que você não tem tanta diversidade. Ô, James, eu, Jerry, eu tenho... Palestra, mas tem coisas muito legais.
1: Eu tenho um desafio hum, aí, ó. Hum. Eu tenho um desafio para você e para Paula. Hum. <risos> Vou
0: desligar o microfone. Olha só. Então,
1: bora lá. Tem um desafio para vocês dois. Gente, você falou do deserto. Deserto são biomas incríveis, com características muito peculiares, né? Onde nós temos a precipitação como um dos fatores limitantes. E os desertos eles funcionam como grandes barreiras. Onde os biomas é, que estão em lados opostos de um deserto não conseguem se comunicar. Então, isso é algo legal. Só que o que eu quero perguntar para vocês é: vocês sabiam que os desertos são anfitropicais?
2: Anfitropicais. Aí, uhum. cê...
1: Anfitropicais.
2: Vamos a raiz. Que,
1: que, que, o que, que, é. que, que seria isso?
2: Anfitropicais. Hein?
1: Vamos lembrar da palavra, vamos lembrar da palavra anfíbio.
2: Uhum. Né? Bio é vida, hein, anfi? Sabe que eu não lembro? Que vergonha como biólogo.
1: Estou <risos> <risos> apertando, estou apertando. Olha que legal. Anfi anf quer dizer duas, né? Ah. Dois. Então, anfíbios, que têm duas vidas, uma na terra e uma na, uma na água. Os desertos são anfitropicais porque são ambientes que só se desenvolvem nas proximidades dos dois trópicos. Tanto o trópico de Capricórnio quanto o trópico de Câncer. Os desertos eles não existem em regiões próximas a, ao Equador e nem nas regiões próximas às zonas polares. Então, isso demonstra que a latitude, como você citou, não só ela, mas ela, com um conjunto de outras características, eu levo, eu levo. começa a moldar muito legal isso daí. Então, se por acaso a gente pega um mapa, um mapa mundi, nós vamos ter hemisfério norte, deserto do México deserto ali do Estados Unidos, na região sul, depois eu tenho o Saara, né, aí eu vou lá para baixo, eu vou ter é, deserto do Chile, depois eu vou ter é, o Atacama, eu vou ter Austrália, aquele ambiente de deserto ali também, então isso é muito interessante da ah, gente perceber como, como que esse desenho ele se dá, não a partir de uma ou duas características, mas um conjunto de características que fazem com que as áreas possam ser desenhadas dessa forma
2: é, eu lembro disso, que eu estudei em biogeografia, tem a ver com as correntes de vento, que tiram a umidade dessa região ali tem, tem um linhas tem um muito bacana disso eu posso até deixar na descrição muito, eu lembrei, mas você assim, é que como é que nós vamos saber, um 30, rapaz <risos> é mais mas bom, é, que é legal né? isso, né
0: não, isso me lembra de um curso que eu fiz, onde o, o professor, ele trazia as tundras, e aí bem pequenininha, né, baixinha, e elas vêm, 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 vêm crescendo, aí chega num determinado, isso falando de globo terrestre, aí chega num determinado momento, já tem o cerrado, aí faz a transição, ele garantiu que a Amazônia vira... Cerrado e depois vai lá para a Serra do Congo e aí a hora que eu fui observando não vou lembrar a descrição exata que ele fez devia ter pego essas anotações ou como a, a linhazinha que a gente vai riscando vai subindo né então ela começa bem miudinha como se fosse grama né tundra ali bem pequenininha e vai embora e vira uma coisa gigante dá a volta no globo fica pequenininha essas essa eu achei fantástico eu queria fazer um comentário no o James falando do Cerrado, né? Que é, você gosta de cerrado e tudo mais. Imagina eu trabalhando todo esse tempo, fiquei quase três anos na Amazônia, vendo tudo gigante, gigante, tudo era enorme. Uhum. E aí faço uma viagem e me deparo com o cerrado. A hora que eu olhei de longe, né? Eu tava na estrada, foi a primeira intervenção que eu fiz, que eu pisei dentro de um cerrado, que eu olhei e falei, nossa, eu vou ver o que aqui? Era uma árvore aqui, outra árvore ali, um monte de pedra, um monte de. Eu falei, pronto, já vi, posso ir embora. Nada, né? tem é. nada nesse lugar. É. Pois é. E aí, a hora que eu comecei a caminhar, e aí eu vi que eu ia ter que olhar o pequeno, o detalhe, o universo micro, e aí eu falei, nossa, eu vou precisar nossa. de 150 anos para verificar só essa parte que eu estou, porque a cada passada que eu dava naquele lugar, e eu observava fresta de pedra, cantinho, e, bom, a infinidade de... É, a experiência que foi caminhar no cerrado, naquele trecho, eu falei, eu preciso ir embora e anoitecer o carro parado na estrada e eu lá, agachado, olhando para o chão, como se eu estivesse procurando algo que tinha caído e vendo aquele maravilhoso universo microscópico, quase. Né? Então, isso tem que falar, é, fala. não, não dá para esquecer o que, que é tem olhar falar, o cerrado. Sem
2: <risos> a dela você é... precisa entrar,
1: Paulo, oh, Paulo, oh, você precisa entrar em uma vereda uma vereda são áreas do cerrado que são brejos, onde você tem o buriti o, o, o buriti entre o gurani é uma árvore que se aproveita tudo, por isso ela tem o nome buriti os índios usam ela inteira desde o fruto, o tronco, as folhas a bainha dessas folhas, tudo e nessas áreas é uma riqueza completamente escondida se você não abrir o capim você não consegue ver a diversidade de plantas e organismos que estão embaixo dele é
2: simplesmente incrível Olha, vocês falaram uma coisa muito bacana, só quero pontuar um pouco, a gente falando dos biomas, eles, não, eles nem sempre estiveram nos mesmos lugares, tá? E a Paula uhum. falou agora dessa questão, será que a Amazônia uhum. vai virar cerrado? Ou o que, que ela era antes de ser Amazônia? Porque né, nem tudo no universo sempre foi da maneira que é. Olha, aí depende. Por exemplo, a gente já tem alguns estudos que mostram que se o regime de chuvas, e aí tem a ver com o que a gente tem feito no planeta, na Amazônia diminuir ela tem, sim, uma tendência à savanificação, né, e aí, se possível, até uma desertificação. Tem, tem também a ver com teoria tectônicas de placa, né, dependendo para onde a placa for, mas, principalmente, o clima, se ele migrar para um clima mais seco, a floresta, com certeza, daria lugar a, a uma formação mais savânica. A floresta amazônica depende muito desse regime de chuvas, e a gente já percebeu que mudanças nesse regime acabariam com a floresta. Primeiro porque permite entrar mais fogo, igual foi o trágico ano passado, que um dos fatores que aumenta os incêndios na floresta, além da intervenção humana direta, que é pôr fogo, é a mudança climática, que torna o ambiente mais frágil para ele pegar fogo. E rapidamente respondendo a sua pergunta, Mico, se eu estiver errado ou quiser complementar, Cristiano, é aquela questão de se vem areia do deserto do Saara para a Amazônia. Tem, um, tem alguns estudos satélites que mostram isso com muita clareza, né? Você vê que aquela, as massas de ar conseguem trazer areia do deserto do Saara para a Amazônia e ajudam a repor um pouco da, do solo da região. E rapidinho, só para contemplar tudo, então eu falei que os vemos nem sempre estiveram no mesmo lugar, que a Amazônia pode se tornar outra coisa, principalmente graças à intervenção humana, tragicamente falando. A gente sabe, por exemplo, que aqui no Cerrado, aqui em Goiás, por exemplo, até mais ali em cima perto de Tocantins, um dia foi Pampa, Campo Sulino, e hoje não é, você fala, como é que a gente sabe uma coisa dessa? A gente encontra aqui em Goiás, pólen fóssil, pólen resiste bem, de Araucária você fala, cara, mas não tem Cara, como é que eu ia para esse pólen aqui? Então, é um pólen que de, de uma época mais fria, que aquele bioma subiu para cá, e depois o planeta esquentou, o bioma desceu, eu tô aqui fazendo símbolo com a mão, mas não dá para ver né? É áudio, né? mas ele subiu e desceu, e isso mostra como é que é dinâmico ao longo do tempo esses biomas.
1: É, eu acho que esse ponto, James, é um ponto interessante, né? A gente fica imaginando que esses biomas são áreas que isso tudo já está desenhado e já está pronto. Não, mas o dinamismo disso, gente, é incrível. Essa discussão, Paula, que você colocou, se a Amazônia ela vai virar cerrado, se o cerrado vai virar Amazônia, se o cerrado vai virar mata, isso é uma discussão muito grande dentro da parte da ecologia nossa. Tá? Alguns trabalhos mostram, por exemplo, que se o cerrado não pega fogo, ele começa a se transformar numa floresta. Sim. Então, na verdade, o caminho pode ser oposto. Né? Uhum. É, dentro da Amazônia, nós temos algumas, algumas é, áreas de cerrado, e lá já perceberam em algumas áreas o cerrado avançando, em outras áreas a floresta avançando. Então, na verdade, a gente tem que entender quais são as características que proporcionam em cada uma dessas áreas tudo isso. Né? Como o James falou, o solo vai influenciar, sem dúvida alguma, a geologia por baixo desse solo, que vai aumentar ou diminuir a permeabilidade, Todas essas características somadas começam a trazer muitas questões particulares. E a gente não pode esquecer de nós. O homem influenciando em tudo isso. Então, isso é muito bonito de se entender. Quando, toda vez que a gente vê uma paisagem, não vamos imaginar aquela paisagem estática. A paisagem é dinâmica. Se você voltar ali em, em algum tempo depois, você já vai perceber diferenças de respostas a tudo aquilo. Isso é muito bonito de, de se ver. Infelizmente, o nosso tempo de vida não dá para a gente perceber diferenças tão grandes assim. O cerrado, por exemplo, não é um bioma tão antigo assim. O cerrado ele é considerado um bioma relativamente novo dentro de toda a história evolutiva. Isso é muito interessante da gente perceber.
2: Aproveitando essa deixa que a gente fala um pouco do nosso, é, não sendo antropocêntrico, mas falando do nosso papel nisso tudo, e aproveitando aquilo que a Paula falou lá atrás, de, de, do que ela vivenciou ouvindo, ouvindo o desmatamento, estando do lado dele, queria que vocês falassem, começando pela Paula, um pouco do que, que vocês sentem, vocês acham, o que vocês percebem, que, que são as maiores ameaças né, para essas áreas, para essas paisagens que a Paula visitou. E nessas visitas sua, Paula, o que, que você pôde presenciar de que são influências negativas, nossa, infelizmente indo para esse lado agora, nesses ambientes?
0: É, eu já tive diversas opiniões e uhum. poderia dar diversas respostas, né? não está equacionado na minha cabeça ainda a solução dessa questão, ela me parece mais uma equação impossível, sabe? Uhum. porque existe a questão socioeconômica ambiental, se a gente pensar natureza enquanto natureza, quem visita uma floresta amazônica pela primeira vez, independente do, do estilo que foi, se foi, um, como eu disse lá atrás, um resort, ou se está indo mesmo na, na raça, é, em uma ou em outra forma você sente o poder da floresta, o quanto ela é hostil. Então, não é vamos caminhar na floresta. Não, ela é hostil, os insetos são gigantes, o calor é insano. A comida, ela é abundante, mas você tem que ter algumas técnicas para você conseguir se virar sozinho. Você fica sujeito ao gerador, a usar banheiros, que são é, valas que você vai ter que se dar um jeito ali naquele lugar. Então, quer dizer, é, é, é hostil, a floresta é hostil. E à medida que você não cuida de uma região, às vezes eles falam, ah, nós vamos abrir... É, eles abrem uma pequena clareira, né, eles, um roçado e tudo mais, e ele tem que limpar o roçado todo dia, porque o mato cresce muito, né, então é, ela é voraz. Então, quando você vê a, a floresta na sua força presencialmente, você fala: Nossa, eu acho que só está acontecendo isso porque parece que tem uma permissão, porque ela é realmente forte, ela é impactante. Na relação homem. Não estou falando máquinas e não estou falando em equipamento uhum. pesado derrubando árvore. Estou falando do humano a mano, né? Então, aí você vê a força da floresta. Você observa um tsunami, por exemplo, que vem e devasta tudo. É, ventos, a velocidade, como eles arrancam as coisas. É, os elementos, na verdade, quando eles, o que foi o fogo nos últimos tempos, né? Então, eu não estou dizendo que a natureza permite o que a gente está fazendo, né? nada disso. Eu não quero dar uma resposta mística, não é? Mas eu vejo que a natureza ela tem uma certa é, condescendência com a gente nessa, nessa troca. Né? Em paralelo, o Brasil e o mundo não tem políticas públicas. Então, à medida que você não tem políticas públicas, e à medida que eu tenho um caboclo, ou tenho um índio no meio da floresta, é, na internet no Facebook, no Google e recebendo é, e-mails para ele comprar coisas que ele não precisa, com dinheiro que ele não tem e com um entendimento que talvez chegou para ele meio deturpado. Então você acaba tendo uma influência socioeconômica à distância. A internet proporciona isso. E aí ele quer recursos. Porque que eu, eu, eu visitei uma comunidade aí eu falei para ele: Nossa, vocês comem frango congelado aqui? Aí ele me disse, é porque só você quer comer frango congelado? Aí eu olhei e falei, vocês tomam Danone aqui? Vocês tomam Coca-Cola aqui? Então, pra mim era tão absurdo que pra eu chegar naquele lugar é, foi quase impossível. Como é que todas aquelas comidas no lugar onde eles usam gerador chegam, né? E aí ele me, deu, e, e ele me disse é, que como... Eu não posso como se aquilo trouxesse algum status ou trouxesse para ele uma condição de civilidade então assim está tudo bagunçado no mundo, a questão da educação e tudo mais. Como a gente esse entendimento fica confuso até as crianças o aquele chiclete um babalu sabe o que tem um creme dentro, as crianças adoram esse chiclete lá e elas descascam o babalu e jogam o saco o, o papel desse chiclete no rio. E aí tem a raia, tem os bichos, tem as cobras, eles de alguma forma, as, os jabutis, né? Alguém vai comer isso, algum bicho vai comer isso. Só que a, a forma que eu tava observando as crianças descascando esses chicletes e jogando o plástico na água, ela tá fazendo uma correlação direta como se aquela, aquele plástico que embalou aquele chiclete fosse uma casca. Então a gente começou a fazer algumas oficinas falando para eles que aquilo não era uma casca, que não podia jogar, mas assim demora um tempo até absorver esse conhecimento, né? Então, eu enxergo hoje que o que é nocivo é a gente não ter uma política... É, pública, que valorize, que torne moda né, a preservação ambiental e que incentive é, quem realmente manda no jogo a obter retorno econômico com a floresta em pé. Né? Então ela é muito mais, ela é muito mais rentável em todos, e próspera em todos os aspectos. Né? Porque você não pode culpar totalmente um morador de meio de floresta que está desmatando, está fazendo pasto, porque ele está querendo recursos financeiros e dá muito mais dinheiro para ele colocar boi naquela região. Então, ele vai acabar colocando boi mesmo. e vai. Então, eu conheci na região que eu estava, os índios são os maiores pecuaristas. Então, é muito mais lucrativo. E como eles estão inseridos num ambiente de muita abundância, muita água, muita fruta, muita árvore, você sobe um drone numa região dessa, você fala, imagina, isso aqui não vai acabar nunca. Então, como o, recu o recurso traz para eles também, em decorrência desse processo todo, que falta de esclarecimento, a sensação de que, é o, que o recurso é inesgotável, mesmo todo mundo dizendo que não é. Então ele vai falar, só eu vou preservar? Eu vi discussões em algumas regiões, do tipo, só eu vou ser o bobo e vou ficar preservando se o outro comprou uma caminhonete, se o outro pôde ir para São Paulo. Então, não tem um culpado específico, não dá a gente atribuir ao governo é, toda a responsabilidade, mas eu acho que as organizações civis não governamentais que trabalham nessas regiões têm que se incumbir do seu papel de educar, de trazer esse conhecimento. A gente que está comunicando, levando informação através de podcast, produzindo nossos materiais, fazer essas provocações para as pessoas entenderem a origem do produto, porque esse podcast vai ser ouvido, esse podcast pode sim ser ouvido nas regiões onde eu estava trabalhando, porque lá tem internet. Então, eu dizia para eles às vezes, vocês ficam no Facebook olhando as pessoas na cidade, no shopping e tudo, e querendo projetar uma realidade que não tem espaço aqui para vocês. Você pode ir lá para São Paulo, para o Rio de Janeiro, passear e tudo mais, mas você vai ver que a riqueza está aqui. Então a gente também fica na, na irresponsável forma de divulgar os pratos de comida que a gente hum. come, as viagens incríveis, os shoppings, os celulares novos. Um modelo de vida. É, esse modelo de vida que a gente fica disseminando, de repente para impressionar uma pessoa que está duas quadras na nossa casa a gente não se deu conta de que chega lá nos confins da Amazônia. Eu fui ouvir tipos de músicas, que depois eu conto para vocês, quando a gente não tiver gravando, que eu não quero confusão com ninguém, mas eu fui ouvir músicas que tocam aqui nessa cidade, mas eu fui conhecer o cantor e a música lá no meio da Amazônia, com as pessoas, com as crianças dan dançando aquela música, é, é, trazendo sugestão de diversas coisas, né, então eu não consigo enxergar, para resumir tudo isso que eu acabei falando, eu não consigo chegar e identificar um único fator, né, mesmo porque eu acho que não existe nada na vida, né, que você identifica um único fator e resolve, mas a Amazônia, ela envolve complexidades de ordem socioeconômica ambiental, e à medida que a gente não tratar todos esses fatores, pondo a mão na ferida mesmo, na cumbuca, e, e não estou dizendo censurar, não estou dizendo políticas rígidas, não estou dizendo com o aprendizado, com a disseminação do conhecimento, com a geração de renda de produtos não madeireiros, como sementes, como a própria florais, como as próprias vivências na mata, acho que à medida que a gente começar a valorizar isso, a gente vai começar a enxergar assim, uma nuance de uma, de uma melhoria né? para o mundo, né? Porque você vê, na, na época que há, há pouco tempo atrás a Amazônia pegando fogo, o São Paulo estava com o céu preto, então acho que o pessoal uhum. começou a perceber né? que a gente tá, o mundo ele é redondo mesmo, né? e a coisa vai ficar girando no mundo mesmo, os biomas estão em círculo também, então está tudo conectado, né?
1: Nossa, Paula, que massa essa, essas suas colocações. Eu assim, eu fico, eu fico extremamente feliz de ouvir esse nível de consciência de assim, sei que você gosta dessa área tudo, mas não não é uma pessoa que está vinculada diretamente a, a trabalhar com essa área. Então é interessante a gente divulgar esse pensamento. Concordo com você plenamente que a questão social, econômica e ambiental, ela tem que estar tá junto ali. Só que eu acredito muito em uma coisa também, né? Você falou assim, ah, é difícil a gente achar a culpa, a gente é difícil a gente achar o culpado. Eu já penso diferente, a culpa é nossa mesmo. Vamos, nossa todos. E, e, e só tem um caminho para tudo isso, que você deixou bem claro, que é uma educação, a educação em todos os seus aspectos, a educação desde aquele que vai que vai produzir a a, a política pública. E a educação daquele que vai exigir essa política pública e cumprir essa política pública. Só que, no comecinho da sua fala, você falou que é uma situação quase que impossível, né? quase utópica. Eu penso nisso também várias vezes, mas isso não pode deixar é, abalar essa nossa convicção de que o nosso planeta possa, possa ser melhor. A partir do momento que a transformação começar a ser individual e a gente conseguir fazer essa transformação individual ser mais fácil para as outras pessoas onde a ganância, o egoísmo deixar de ser o que prevalece e o coletivo começar a tomar conta, nós vamos ver uma transformação desse planeta de maneira muito grande. Toda essa pandemia que está aí, eu acredito muito que isso não é à toa. A gente precisa começar a enxergar as coisas e a interconexão entre todas essas coisas de uma maneira muito clara. E isso está isso tá sendo demonstrado para gente. É impossível falar de economia sem falar de questão ambiental e, principalmente, sem falar sobre justiça social. Então, é complexo, é difícil, vamos demorar, acho que décadas ainda sobre isso daí, mas o trabalho tem que ser árduo. E tem pessoas que mostram isso daí para a gente. Todo mundo lembra daquela missionária, a Dorothy, que foi morta no meio da floresta amazônica. Está lá, a área que ela transformou está ativa, e as pessoas utilizando a floresta em pé e conseguindo produzir e se manter então são essas iniciativas e são essas forças que a gente deve nos, nos apoiar e fazer com que tudo possa, mesmo aos poucos ser transformado
2: eu queria perguntar agora, assim, agora é no campo mesmo da hipótese olha, tem mais um
1: desafio, tá? tem mais, um mais um desafio de, aí. de biomas aí, tá? Pai, pode, pode fazer pode? o desafio? pode, manda Pa Paula, Paula você conhece Paris?
0: Conheço.
2: Conhece ou não? Conheço.
1: Então bora lá. Onde chove mais? Na Caatinga ou em Paris?
2: Você Putz. também, James. Ah, eu conheço a Parecida do Rio, que, que perto de Ataí. Tá Paris, não, eu não.
1: <risos> está, está, estamos falando de médias. É.
0: Poxa, eu fico não... feliz que a gente vai falar de Caatinga, mas eu não faço ideia. Cristiano, não faço ideia. E
1: olha que legal: dia 28 do mês de abril passado. Foi o dia da caatinga, um dia que é instituído como um bioma totalmente brasileiro. A caatinga é considerada só nossa, só existe aqui no Brasil com aquelas características. De denominação indígena, mata branca, uhum. porque na estação seca ela fica quase que toda assim, né? Bege. Depois você conhece a mesma área, na chuva você fala: não, não é o mesmo lugar, não vem com essa, não, porque isso aqui é outro lugar. Do quanto que muda aquilo ali. E aí, gente, onde chove mais?
0: Ah, Faço ideia. Deve é, ser na Caatinga, mas acredita, é
1: tudo. do malandro? <risos> você acredita, Paula? Exatamente, acertou. É na Caatinga. Você tem áreas da Caatinga que chovem mais do que Paris. Mas, mas por que, que você tem aquela condição então? James, olha que incrível. Não adianta chover uma quantidade maior ou menor se a distribuição dessa chuva não for homogênea. Hum. Isso define biomas. Se chove tudo de uma vez só. Eu não vou ter disponibilidade hídrica para toda uma vegetação durante quase aquele ano todo. Enquanto em Paris, não. É aquela garoinha suave, pouca chuva durante um tempo muito maior. E isso também é uma característica que define muito esses biomas.
2: Rapaz, é. Eu só não sei que bioma que é lá em Paris, porque eu não sei qual que é o da região é. de, da, da França, né? Mas... Ali é uma vegetação mediterrânea. Mediterrânea, total. Eu queria perguntar é. agora o que, que vocês acham que é a perspectiva para o futuro quanto a esses biomas e quanto ao nosso, ao nosso mundo? Vocês acham que vocês, vocês são otimistas? É, sei lá, ingênuos? Ou pessimistas? Vamos lá, Paula, você primeiro.
0: É uma pergunta interessante, né? Porque antes da pandemia, eu tinha uma opinião. E agora, com esse fenômeno, é, ainda até quando a gente gravou lá para o Momento Cast, que eram os primeiros, os primeiros dias, né? A gente estava nas primeiras semanas do isolamento... E eu disse, não sei se vocês vão lembrar, eu disse, nossa, eu olho pela janela de casa e eu noto como as árvores, eu escuto o barulho dos pássaros, a qualidade do ar, eu estou muito próxima do centro de São Paulo, como mudou a qualidade do ar em duas semanas, né? E isso me trouxe um refrigério mental em diversas coisas, pensamentos e crenças. É, se eu pensar exclusivamente com base no que a gente vem acompanhando nos estudos, nos científicos, no que gente muito séria vem dizendo, né, que até se a gente zerasse todas as nossas atividades, ainda assim a gente não ia conseguir é, impedir o colapso, né? Mas parece que tem uma outra força rodando junto também, né? Então, se a gente enxergar ah, o planeta Terra como um elemento, um organismo vivo é, que nós estamos inseridos, né? E, e essa história das placas, das, da, dos abalos sísmicos, né? Que eu me interessei por esse assunto e fui dar uma lida. e falei, nossa, todo mundo andando de carro, de caminhão e, e trepidando, né? E, e a gente perfurando, explodindo, né, e os caras testando mísseis no fundo, no, testando bombas no fundo do mar, eu falei, gente, tá todo mundo louco, né, vocês têm que estudar um pouco mais de biologia, de ciência, de geografia, né, eu sei que tem cientistas incríveis envolvidos nesses projetos, então acho que fica todo mundo no limite, mas enxergando tudo isso que tá acontecendo com a pandemia, que o mundo travou, parou e a gente vê a natureza exuberante, pelo menos daqui, da janela da minha casa, que eu estou num lugar extremamente insalubre em São Paulo, e eu vejo a qualidade das árvores e eu tô para dizer que eu acho que elas até cresceram até em diâmetro de copa, então eu não consigo dar uma opinião mais legítima do que eu acho porque ela enquanto organismo vivo e com essa capacidade toda de promover inúmeros fenômenos, inclusive ter um vírus, né, que tá fazendo a gente ficar em casa, a gente repensar, eu não sei, eu fiquei otimista de repente mesmo nesse momento de pandemia e de tantas pessoas morrendo, tantas outras não entendendo que tem que é, ficar em casa mesmo se elas puderem, né, então desacreditando, achando que é uma discussão política, mesmo assim eu continuo, eu, eu estou otimista, e eu acredito nessa capacidade de regeneração do planeta à medida que a gente esteja unido em consciência, que a humanidade entenda que pertence a esse organismo, e a gente está trabalhando, inclusive os nossos podcasts trabalham com essa ideia da evolução, do despertar, do trazer conhecimento, levar conteúdo de valor para as pessoas, após uma provocação, refletirem sobre os seus atos. Então, a minha resposta é eu não estou achando mais nada, né? Estou me recolhendo à minha completa ignorância do que vão acontecer nos próximos meses, anos e décadas. Mas o meu feeling, o meu sentimento é muito positivo e eu acredito que... A... À medida que a gente vai dar esse salto, evolua, a gente vai conseguir, sim, fazer com que a humanidade se perpetue, mas agindo em equilíbrio, né? Não sei se eu respondi, mas é o que vai na minha cachola.
2: Muito
1: bom. <risos> Ô, James, você vai colocar as palminhas depois, o som de, de palminhas depois aí, viu? Ô, <risos> Paulo, mas assim, eu nós temos, Eu tenho duas palavras que, quando a gente né, tenta entender ecossistemas e a capacidade que, esse, que esses ecossistemas têm de suportar danos sobre eles, Sim. que é a capacidade de autodepuração e a capacidade de resiliência. Essas duas palavras, é, quando você estuda um pouco mais, você percebe a força que a natureza tem nos seus vários aspectos. Eu tive a oportunidade de presenciar o nascimento de um rio percorrer todo o seu caminho até chegar na sua foz, o rio Paranaíba, que faz parte da nossa bacia aqui, que deságua no rio Paraná, né? Rio Grande, Rio Tietê junta lá, forma o Grande é, Paraná. E eu peguei o rio Paranaíba numa condição, em Patos de Minas, que a água dele era escura, negra, de tantos poluentes. Andamos coisa ali de uns 200 quilômetros, chegando já, né? para o próximo ali, a Araguari, ali naquela região, eu tinha um rio completamente de águas cristalinas, hum. com um processo de depuração acontecendo ao longo desse caminho. O cerrado, por exemplo, me mostra muito claramente o que que é resiliência. Eu corto um cerrado inteiro, passo o correntão, deixo no chão, abandono ele em três meses. O James sabe bem o que, que é isso. Você tem um cerrado inteiro renascendo, e se eu deixar aquilo ali fechado em 10 anos, eu vou ter uma vegetação muito próxima daquela que eu tinha antes. Então eu sou extremamente otimista com relação a isso. Eu sei bem como que a terra vai conseguir reagir a tudo que a gente consegue fazer com ela. Exemplo, você citou muito bem, essa pandemia em questão de semanas, a terra já já está se mostrando de uma outra forma. Só que isso não pode ser algo que vai depender desses processos maiores. E mais uma vez a gente tem que voltar naquela ideia de que as pessoas melhores farão o um mundo melhor. E essas pessoas melhores só vão conseguir ser melhores com uma profunda educação e, principalmente, com uma com autoconhecimento e uma autotransformação. Isso não é simples e não vai ser rápido, mas, a partir daí, o nosso planeta vai, literalmente, receber moradores que ele merece. Uma preocupação muito mais em cuidar do que em abusar
2: deste planeta. Isso aí, muito bom. É hein? isso.
0: <risos> Depurar e adaptar. Isso.
2: Olha, vou, eu vou fazer, falar algumas coisas rapidinho para gente partir para o final. Agora um pouco da, da minha opinião rapidinho. Se vocês tiverem alguma coisa para falar, pode me interromper, levantar a mão ou, no caso a Paula que tá travada, dá um oi no, no chat.
0: <risos> eu agora eu só vejo o Cristiano, nem você eu vejo mais, James.
2: <risos> tá em tudo. Tá
1: tenso, tá tenso. É porque isso deve que... ser, deve ser as lives. É. Muita live muita
0: live no ar. <risos> a vamos gente adaptar, é, então. Depurar a gente, e adaptar,
2: vamos. Há, há, há um consenso científico, e pra gente construir um consenso científico, gente, não é nada simples, é complexo, demorado, mas um consenso científico em que a gente não pode viver sem a natureza, e mais, que a gente é parte da natureza. Porque se a gente depende de clima, se a gente depende de água, se a gente depende de, de oxigênio, que tá ligado a processos naturais, de chuva... A gente é um ser que é, um, é parte da natureza. né? Nós somos resultado de processos evolutivos e tudo mais. Só que a gente tem um grande dilema que a nossa espécie vive. A gente está ocupando o mundo de uma maneira que nenhuma outra espécie ocupou. Como a Paula falou no começo do episódio, toda espécie, to, quer dizer, todo mundo tem um impacto menor ou maior nesse planeta. Só que a gente está ocupando ele de uma maneira nunca antes vista. E a gente vive um grande dilema. Em que as nossas tecnologias nos dão a impressão de que a gente pode viver sem a natureza, a parte de estudo que a cidade não é parte nem da natureza, a gente tem essa sensação, às vezes, de criar um mundo artificial. E, a, em contraponto, a gente tem o fato de que a gente precisa dos do, do, do sistemas naturais para funcionar. Então, a gente tem que resolver esse dilema. Se a gente vai tentar vencer, aspas, isso, com o uso de tecnologia, que parece insustentável, ou a gente vai buscar um sistema que explora, é, igual vocês falaram, o, os biomas em pé. realidade, nós temos hoje... 5% de Mata Atlântica que resiste. Outros, outros, outras partes estão alteradas, porque não, às vezes a gente pensa estável ou não está lá o bioma, às vezes ele está com a saúde péssima, ele está vazio, não tem mais animais. É, o Cerrado resta acho que 20%, Cristiano, se me corrija se eu estiver errado, 22, né?
1: Hã? 50%, James. É, eu lembro. Em que... torno de 50%, uhum. só que assim, grande parte deste já com níveis de alterações... Isso. É, significativas.
2: Eu acho que o que eu vi são áreas é, bem preservadas em torno de 20%. E o resto com muita alteração. Em, é, a Amazônia não tem dados, mas a gente está chegando lá com a nossa fronteira de exploração. Então a gente vive num dilema. E talvez uma emergência maior que a gente tenha, que está Perpassando ainda pela pandemia que a gente está convivendo há muito tempo, são as mudanças climáticas, que são efeito de um monte de ações nossas. Igual a Paula falou, não é uma coisa nem outra, é um, é um mananhado de coisas que a gente faz, de mini incoerências que juntas se tornam uma mega incoerência, que é essa capa diminuir a capacidade de, de vida no planeta que a gente tem proporcionado, principalmente para a gente. E a gente vive nesse mundo que tem um sistema econômico de crescimento infinito, o, o lucro tem que aumentar, a produção tem que aumentar, a compra tem que aumentar, a nossa população aumenta, e pensa tudo isso multiplicado. E num, num, a gente tem esse um sistema de crescimento infinito num sistema finito, igual a Paula também falou. E às vezes as pessoas lá têm a, no, a sensação que né, a natureza é infinita, que ela oferece para a gente, mas ele é finito. E a gente está se deparando num momento histórico da nossa espécie, em que é pela primeira vez a gente se dá conta da finitude dos recursos do nosso planeta e a gente não tem nem capacidade para colonizar outro numa dimensão maior. E a gente encontra agora um aspecto em que a ecologia e a economia deveriam trabalhar juntas, né? Eco quer dizer casa, ecologia é o estudo da casa, logia e economia gerenciamento. Então a gente deveria é entender mais o nosso planeta sobre uma visão mais ampla e não sobre pequenas perspectivas que a gente tem feito. Nós precisamos repensar muita coisa, né? muita coisa que a gente tem feito, porque os biomas estão, sim, ameaçados atualmente, principalmente pelas mudanças climáticas, e as mudanças climáticas são efeitos de um monte de coisa, como eu já falei, desmatamento, de emissão de gases poluentes, né? isso leva à mudança dos biomas, e isso leva à diminuição da nossa qualidade de vida. E esse dilema, eu deixava essa mensagem para os meus alunos da educação ambiental, é o grande dilema que a gente tem que resolver. Ou a gente começa a enxergar nós como parte do mundo, ou a gente estuda tecnologia até criar um mundo artificial, que parece completamente impossível até hoje. É muito mais fácil viver, eu vou usar essa palavra, que às vezes eu não gosto muito por alguns motivos, mas viver em harmonia mesmo. Com, com os ecossistemas e com os biomas. Certo, pessoal, essa é a, é a minha fala rápida. Não vamos prolongar muito, não. Se vocês tiverem algum ponto que queiram falar aí, sem problemas. Muito bem, muito
1: bem, homem. A gente pode Quedou mar... muito bem a fala, sim.
2: <risos> a gente pode <risos> partir para o finalmente podemos?
0: Ah, que Perfeito. pena, mas podemos, né? É.
1: Vamos nós vamos marcar outras, viu, Paula? Nós, tem... vamos, nós vamos marcar outras conversas aí que já tem vários braços aí para... Olha,
0: eu tô aqui, eu adoro conversar com vocês, a gente se diverte para caramba e, e, e a gente tem muita identidade, né, de opinião, é, ainda e é, de opinião pessoal, né, sobre assuntos técnicos, né? eu acho isso extremamente né? eu gosto de, muito de assistir animação, muito tem uma animação que chama WALL-E que é o robozinho, não sei se vocês já oh, viram é o e choque, aí, mano, pois é e, e, e é um filme que ele é tão interessante, ele traz é, esse momento que a gente está vivendo, né? a gente só ainda não está é, voando numa nave mas já estamos fazendo tudo olhando para o celular Estamos fazendo agora encontros virtuais, dando aula e assistindo aula dessa forma. Então, é, esse, esse filme traz muito bem essa ideia do, do que é a gente se a gente perdeu o ambiente natural e tiver que se jogar para o artificial. Né? Então, na verdade, a transformação digital vem dizendo isso para a gente e nos ambientes onde está se discutindo cenários futuros. E qual vai ser o papel de relevância do homem, né? Do, do ser humano, homem e da mulher. É, se você estiver fazendo algo repetitivo, algo robotizado, a máquina vai te substituir, evidentemente. Mas como é que você vai trazer experiência para aquilo que você faz sem ser e, e não deixar que a máquina tome o seu lugar? Né? Então fica aí a provocação que talvez a saída seja humanizar os humanos. Então, nós somos capazes de, de pensar, de, se, de, de fazer a projeção para o presente, para o futuro. A gente consegue sentir compaixão, a gente consegue olhar para uma situação com inteligência emocional, ver um olhar de alguém e ter uma sensação. Então, talvez seja a hora mesmo da gente aprender a desenvolver competências sutis humanizar, deixar as máquinas Exato. fazerem o papel delas, que é repetitivo, que é banco de dados, que é trazer informação mais rápido para a gente. E, a partir daí, viver muito melhor nesse mundo, né? Colaborando com as nossas pares. Então, esse filme... É muito interessante e, e depois da pandemia global, né? Que o que é mais interessante ainda, estou meio repetitiva que ultimamente eu só falo interessante, mas é porque tudo que está acontecendo está interessante <risos> demais, né? E assistir esse filme antes da pandemia e agora depois é, traz trazem reflexões absolutamente diferentes. É o momento, né?
2: Que mal <risos> a gente tem que pensar. E foi a sua primeira recomendação, porque agora é a parte das recomendações. Né? <risos> Assista, já, já, já é para estar tá rolando a musiquinha animada do final que o editor que só eu coloca.
0: Certo.
2: E, e, a, e eu, eu quero já aproveitando a sua deixa, Paula, dar mais recomendações aí sobre o que vê a mente, né? Que recomendações você quer fazer pro episódio de hoje? que te remetem, só não ao tema, mas pode ser outras coisas que tem te feito bem, recomendar para o público, é claro, os seus podcasts eu vou recomendar muito também.
0: Ah, que bom, que bom. A gente, lá nos podcasts, eu, eu venho tentando trazer assuntos para dar uma aliviada aí na pandemia, para fazer provocações sem julgamento e cada um é, seguir aí na sua jornada, né? Eu estou lendo Viagem pelo Brasil, de Spiques e Márcios que é um, um botânico, os caras saíram são europeus e ficaram caminhando pela floresta por é, meses e meses, pegaram diversas doenças tropicais, catalogaram uma série de coisas, isso é muito bacana para a gente entender como era há 100 anos e como é agora, tipo, igual, é, a floresta e a mata tão hostil quanto, e eles fazem é, descrições de biomas e de transição de paisagens, assim, de cair o queixo. Eu queria poder ter a capacidade de escrever uma linha igual eles, eles relataram nos livros, né? Então fica a dica aí, é, lê a trilogia de viagem pelo Brasil de Spiques e Marcias, que é muito bacana. E um outro que eu tô lendo também, que é pra dar uma ajudada aí para aguentar esses últimos tempos, é um livro Criatividade para o Século XXI. Do Amit Goswami, que é um físico quântico e ele traz um olhar aí bastante diferente pra gente humanizar mesmo as relações e conseguir viver mais em harmonia com esse organismo maior que é o planeta Terra, né? É isso. E o óleo assistam um o óleo que é fofo, é fácil, a gente assiste é com a família, se diverte e tá ótimo.
2: É, é muito bom. O óleo é foda, Cristiano. <risos>
1: Maravilha Paula, que legal, acho que essas recomendações Até eu vou, vou buscar Porque com certeza a gente precisa De coisa boa, de qualidade Para refletir Ô James, eu vou deixar uma, uma recomendação aqui É um filme francês Não sei se vocês conhecem, é um filme antigo Se chama La Belle Verte Sim é, a, o, o filme assim, em ensina. Né, o que ele traz É consciência é a resposta e eu acho que é mais ou menos isso. A gente, é interessante quando a gente tem algo que faz a gente olhar para a gente lá na frente. Esse filme consegue trazer isso de uma maneira interessante. Então essa é a minha sugestão de hoje.
2: Perfeito. Olha, eu vou deixar as minhas sugestões aqui. É, como um pouco, uma leitura um pouco mais pesada, eu tenho só uma sugestão de um livro, de uma autor brasileira, um livro que é usado amplamente ainda nas universidades, que é o livro História Ecológica da Terra da Maria Salgado, que é um livro muito bom, é um livro mais pesado mas se que você quer entender é mais ou menos a dinâmica do nosso planeta, é um livro muito bacana outra dica minha aí já é de um documentário vocês dois também se puder, assistam gente, que é o Honeyland é um documentário muito bom, Tá? eu não vou nem falar muito dele mas é a história de uma, de uma criadora de abelhas não é nem uma história, é a vivência dela é de uma criadora de abelhas lá da Macedônia do norte, um país que eu nem sabia que existia. É muito bom esse documentário, tá? Honeyland é, é fantástico. Eu vi ele, eu fiquei assim, deslumbrado mesmo. E sempre, né? No episódio que envolve tanta coisa, eu recomendo Sapiens, que é aquele do, do, do livro Uma Breve História da Humanidade, um livro muito bom também pra te dar uma perspectiva. aí ah, eu tenho mais um, vou falar, falação danada. E é... o <risos> último <risos> Que é um livro que eu tô do meu ex-orientador até hoje emprestar, tem que devolver Que é o, o A ferro e Fogo Que é, se não me engano, um livro do Jim Warren Que é um livro que conta a história ecológica e a história também de colonização da Mata Atlântica Um livro fantástico, todo mundo que lê gosta muito Viaja com o livro, recomendo todos, tudo isso aqui agora E recomendo os podcasts da Paula Que eu vou deixar uhum. tudo linkado, né? Que é o Momento Cast, e o Cucas, que são os podcasts que ela toca, que falam de assuntos muito bons, igual ela falou, é, de vivências e sem julgamento, né? De uma maneira muito descontraída.
0: Eu tô anotando aqui é tudo mesmo? que você tá falando que <risos> eu. A gente não perde oportunidade, né? Já entra para as listas aí. É,
2: eu recomendo. Valeu. Para finalizar, Paula, muito obrigado tá, por participar com a gente. É um prazer mesmo ouvir você. E sob uma perspectiva, às vezes nós biólogos, somos, apesar da gente ser apaixonado por biomas e ter essa sensação forte com eles, essa emoção, a sua descrição é muito, muito melhor do que muitos de nós fariam né, desses ambientes muito bom, muito obrigado por participar com a gente a gente espera outras participações tá? isso é, é muito produtivo esses episódios são muito divertidos mesmo e com o Fernando, que eu esqueci de falar caguetou, fugiu desse episódio <risos> arregou que, é, mas, arregão é, é, muito obrigado mesmo Paula
1: isso aí galera, valeu demais mais um Ensinecast, mais um episódio eu acho que vocês vão gostar demais Paula, valeu, muito obrigado acho que essa, essa, essa sensibilidade que você tem de, de ver e sentir de uma outra forma e conseguir compartilhar isso com palavras, é muito bonito. E, e o pessoal, eles vão curtir muito esse episódio, eu tenho certeza disso. Espero que a gente possa fazer muitos outros episódios aí, construindo toda essa maneira diferente de chegar até os nossos ouvintes e compartilhar um pouquinho de cada um de nós, junto com esse conhecimento sobre ciência natural, sobre educação e vários outros aspectos. Valeu demais, é isso aí.
0: Meninos, muito obrigada, viu? Você é sempre é, incrível, apesar de ser a nossa segunda, nossa segunda atuação juntos, né? É, é muito feliz, é bom ouvir. Eu acho que esse mix funciona, porque se a gente faz uma coisa muito séria, muito dura, a gente limita demais, né? É, e o conhecimento é isso, ele tem que ser... Eu, eu acho que essa mistura do saber popular com a academia que é o que vai levar a gente adiante há muito tempo, e a gente conseguir misturar, Exato. né? Conseguir ouvir uma pessoa que é leiga, como eu, mas sou apaixonada, então, talvez eu consiga fazer uma descrição outra, porque aquilo me tocou profundamente, e porque eu tô ali envolta nos meus próprios sentidos e tudo, então mas poder despertar, talvez, alguém para esse olhar, e de repente a pessoa se tornar um biólogo, pô, isso seria o melhor dos mundos pra gente, né? E, e, <risos> e levar adiante essa... Essa, esse olhar carinhoso integrado com a natureza. então super obrigado vou ficar aí ansiosa esperando a edição para poder ouvir, poder também compartilhar com a minha audiência e eu vou ficar esperando aí novos convites e vou levar vocês lá para o Cuca que vocês estiveram no momento porque o Cuca são novos tempos, novas cabeças e as cabeças aí do cinecast são uhum. muito abertas e muito atualizadas. obrigada meninas.
2: Isso aí, muito obrigado, Paula. Muito obrigado. A quem Show que... de bola. Muito obrigado a quem ficou até aqui e até o próximo episódio.